0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connecté.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Débat du Web. C'est déjà le numéro 4, version radio sur Radio Village Innovation. Chaque semaine avec l'actualité connectée et trois experts du Web qui viennent nous en parler. Et tout ça se prolonge en podcast dans ce qu'on appelle la longue traîne. En fait, dans dix ans, on sera encore en, écoute, en train d'écouter cette émission peut-être, qui n'aura plus aucun intérêt évidemment parce que les sujets seront complètement verrolés d'ici là. Mais ça aura valeur de, je ne sais pas, de témoignages historiques pour les futures générations qui écouteront donc nos trois experts du jour parler des monnaies virtuelles du ou pas, dans 10 ans on aura la réponse. Et faut-il vraiment se méfier de Facebook Facebook sera-t-il encore là dans 10 ans Il y a des chances. Et on aura aussi la réponse, à mon avis, pour en parler. Sharon Soffer, salut Sharon. Salut Bertrand. Startup for Kids, c'est pour les enfants, c'est pour les ados, c'est leur montrer que c'est là que ça se passe, en fait, le web.
0: Exactement, c'est là que ça se passe et surtout c'est eux qui créent le web de demain et la technologie de demain. Donc, euh
1: donc avec plein d'événements, avec plein de choses, enfin des ateliers permanents. C'est une structure en pleine activité permanente pour tous ces braves gens. Tu gères combien de, de gamins finalement qui passent un peu par startup for kids euh, chaque là, année alors,
0: alors chaque année, euh, bah on augmente beaucoup, mais on est à 3000 enfants ah ouais, quand même. Euh, qui, qui passent sur les différents événements. Hein. Ouais. Donc, euh, donc donc ouais, ça fait du monde. Le
1: prochain Zuckerberg français passera peut-être par startup for kids
0: J'espère bien.
1: Ouais. On dit le Zuckerberg français parce qu'on n'a pas d'équivalent en France. En fait, c'est encore à montrer. On ne sait pas trop qui citer dans, dans le style comme ça. 30 ans, absolument euh, euh, richissime. Mais ça viendra. Ça viendra. Il y en aura d'autres. Éric Dupin, salut. Oui, salut Bertrand. Depuis Lyon, en duplex, toujours Presse Citron, évidemment. Oui. Presse Citron existe depuis combien de temps, en fait, d'ailleurs Je me pose la question là. Je n'ose plus le dire. 12 ans. 12 ans déjà ah, ouais. ah oui. Ça a démarré parce... comme un blog. En fait, c'était la grande époque où les blogs démarraient, 2005. Hein, c'est euh... ça à décoller et que les médias s'y intéressaient. Et puis, ces blogs-là sont devenus des médias à part entière. C'est une évolution absolument incroyable. Et puis, évidemment, toujours euh, les drones, Instagram Il y a d'autres actus pour toi ces derniers temps ou pas
2: Non, c'est tout. Sur Instagram on, de, de, de en, enfin, on a développé une plateforme de mise en relation et maintenant, on développe une marketplace qui va permettre à tous les photographes qui font de la belle photographie aérienne de les, non seulement de les publier, de les partager, mais aussi de les vendre et d'en tirer quelques profits. Il y a quelques jolis bouquins
1: d'ailleurs qui sont sortis, en tout cas il y a déjà un bouquin qui est sorti, il est vraiment super, avec des photos incroyables, ouais. et Yann-Arthus Bertrand a trouvé ça génial, mais c'est vrai qu'il ouais. fait légèrement de la concurrence, lui il prend un hélicoptère, ça lui coûte une
2: blinde. <rire> Je crois il qu'il il qu il pas... s'est mis au drone, hein. il s'intéresse beaucoup
1: à la C'est quand même légèrement moins cher, on fait des, des images absolument incroyables. Salut Fred Dafner Salut Bertrand, empreinte carbone, c'est mieux le drone aussi que l'hélicoptère, c'est vrai, c'est pas mal l'empreinte carbone, on peut en parler, ah de, oui. de, de, dans, cette émission, à un moment ou un autre, quand on va parler des monnaies virtuelles, tout à voilà. parce que là, oui. l'empreinte carbone des monnaies virtuelles, c'est quelque chose, là, faut en parler aussi. Euh, Fred Afner oui, FM, tous les matins, donc à partir de 6 h du matin, en fait. Exactement, le Morning Rock FM, c'est de 6 h à 9 h
3: Ouais. C'est la matinale où as le plus de musique, et je pense la meilleure musique. Si vous n'êtes pas sûr, <rire> venez vérifier, comme ça, vous saurez après. Et, euh, et voilà, et quelques infos, toujours, toujours utiles. Le bourg de Fred, est qui est sympa.
1: toujours bien. Moi, j'aime bien, c'est exactement le bon ouais. humour, euh, le <rire> Radio le matin. Et puis, l'homme a tellement peu fait de radio dans la journée que finalement il décide euh, dans l'après-midi de faire des petites émissions <rire> du grand débat du web. Exactement. Les deux sujets dont on parlera aujourd'hui, les monnaies virtuelles, donc le bitcoin entre autres, mais pas que, Bulle ou pas, il y a vraiment deux avis et on en parle beaucoup en ce moment. Alors Aucun d'entre nous n'est un spécialiste internationalement reconnu de la blockchain ou alors euh, je suis passé à, à travers l'information mais on a quand même une vision assez précise aujourd'hui de ce qui est en train de se mettre en place et euh, des, des réseaux d'influence qui se mettent en place avec des banques qui est notamment de banques très traditionnelles qui nous expliquent et qui profitent de leur visibilité pour expliquer que c'est une bulle absolue. Et puis d'autres qui sont en train de monter, de monter des monnaies virtuelles comme Banque Centrale en Suède par exemple. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures dans cette histoire. Faut-il se méfier de Facebook la question est légèrement récurrente, mais elle prend régulièrement de l'ampleur. Alors, Facebook, dans l'actualité de ces derniers temps, c'est le paiement entre amis sur Messenger. Ça, c'est vraiment ce qui vient d'arriver de plus récent. Il y avait le test de shield distinct dans six pays, avec les amis d'un côté et la pub, et de l'autre côté, les médias. La vraie question, là, tout d'un coup, de ce que voulait tester, euh, Mark Zuckerberg, ce soir-là. Des bénéfices qui sont monstrueux. 4 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestre. 4 milliards de dollars. 6 millions d'annonceurs dans le monde. Le prix de la pub qui augmente régulièrement sur Facebook depuis le début de l'année, ça n'arrête pas parce que Zuckerberg dit qu'il veut monter en gamme dans la pub. Mais le problème, c'est qu'il a pris de la pub d'officine russe pendant la campagne de Trump euh, des prix peut-être moins chers. On a vu les dégâts que ça produit sur la société américaine avec un vrai débat aujourd'hui qui pourrait peut-être demain amener à être un élément d'un possible réel problème pour Trump pour se maintenir au pouvoir. Et puis, en mai dernier, rappelez-vous, il y avait eu déjà le remboursement à des annonceurs sur des calculs fantaisistes d'audience. Remboursement d'argent parce que on sait, notamment en vidéo, que c'est pas simple, simple, sur Facebook. Mais bref, faut-il se méfier de, de Facebook et notamment sur cette histoire de de fil distinct, qu'est-ce qu'il a voulu faire là quand il commence à mettre d'un côté les amis et de l'autre côté, finalement, les, les postes des médias Est-ce qu'il n'a pas envie de surpayer les médias pour toute publication sur, euh, sur Facebook à terme
3: moi, honnêtement, Bertrand, enfin, ce qu'il faut se méfier, d'abord, je pense qu'on le voit venir de loin. On sait que ça fait déjà pas mal d'années que, 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 les publications des pages apparaissent peu sur les fils des, des, gens qui sont abonnés à ces pages, à condition, un euh, sauf si la page en question a passé une publicité pour accompagner son poste. Euh, clairement, il veut ça d'une part. D'autre part, il faut pas non plus voir le mal partout. Tu vois, je, je, joue un petit peu le, je fais un peu le en même temps du jour, mais, euh, c'est vrai que beaucoup de gens, notamment des amis, sans doute des amis de nous tous, se plaignent régulièrement de ne pas voir assez les publications de leurs amis et de leurs proches sur leur fil Facebook. Donc, euh, d'un côté, il a besoin de faire un peu de ménage, d'un autre côté si ça lui rapporte encore plus de fric en vendant euh, les publications des pages, ce qui encore une fois je crois n'est pas vraiment un secret, ni vous Donc
1: pour toi la, la messe est déjà dite dans le sens où de toute façon il a déjà entamé quelque chose qui est oui. si, tu es, un, si oui. tu es un média que tu veux apparaître il faut payer, garçon. Voilà. Après, il euh, y a le fait de mettre de la vidéo dans les publications quand on est à Média, fait qu'on est euh, quand même relativement visible sans débourser un centime. Parce que pour l'instant, ça l'arrange, sur la même chose. Ouais. Tant que c'est gagnant-gagnant. C'est sa guerre avec YouTube qu'il est en train de, de mener euh, concrètement ah, aujourd'hui. Ouais. Ouais.
0: Oui, la question ne se pose pas que pour les médias, puisqu'elle se pose pour les pages, etc. où on passe du temps à développer une communauté qui finalement est de moins en moins accessible. Ouais. Donc... Euh... Donc voilà, c'est la même problématique que euh, ce qu'on a construit. Oui, Qu'est-ce que tu as pas notre mère, pensé quand tu as vu ce test de fil distinct C'est quand même
1: pas innocent, ça. Alors, on peut imaginer que ça s'est passé dans des pays qui sont euh, qui sont pas des grands pays euh, du, du web, nécessairement. Mais enfin, quand même, ils ont testé ça. Ils ont essayé de voir ce que ça pouvait
0: donner. Oui, mais je suis, suis d'accord avec Fred parce que le, les, les deux les deux points de vue euh, sont valables, à savoir euh, est-ce que c'est pour avoir plus de pubs, hein, ce, qui, ce qui est quand même le business model principal de Facebook, donc euh, évidemment. Mais de fait, ton fil est pollué par les publications que tu n'as pas nécessairement envie de voir donc les deux raisons ça tombe bien pour Facebook, oui, les voilà. deux raisons existent ils ont de la chance et les deux sont vrais
1: donc il est en train de créer une pénurie de visibilité j'aime bien le mot pénurie moi décidément <rire> de visibilité sur Facebook pour les médias qui font qu'ils seront obligés d'une certaine façon les médias et les avanceurs de payer un peu plus cher à terme et de faire grimper les tarifs de base pour être visibles sur Facebook, c'est ça votre, votre idée
0: Ouais, L'idée c'est de dire qu'il veut aussi, aussi en parallèle augmenter la qualité de l'expérience utilisateur sur Facebook. Ouais. Hein, en fait. Ah ouais, d'accord.
3: Il fait une pierre de coups, ça l'arrange.
0: En, coup, hein, en fait.
1: pierre de en fait. Vous êtes vraiment euh, persuadé que le garçon a vraiment deux idées. Il joue deux, deux chevaux en même temps, c'est ça. Eric, tu mais... penses ça aussi, toi
2: Moi, j'ai d'abord pensé que c'était simplement une question de profit. Euh, je ne suis pas, pas indifférent aux arguments qui sont, qui sont avancés maintenant. Effectivement, il peut y avoir aussi euh, une volonté euh, d'améliorer un petit peu le, le, la qualité du fil et surtout de pouvoir sélectionner sur quel, sur quel fil on va. Moi, en tant que média, je constate une chose qui n'est pas nouvelle, c'est que le, le, le reach, c'est-à-dire le taux d'engagement, euh, a déjà fortement baissé depuis, euh, je dirais, 3-4 ans, ou au moins 2-3 ans. Euh, J'ai même en amont constaté vraiment une chute très importante c'est Pratiquement du jour au lendemain, il y a je sais plus quand exactement, c'était il y a deux trois ans où les taux d'engagement, et j'en ai parlé avec d'autres collègues qui sont à peu près dans la même situation, ont constaté la même chose. Après, euh, il faut mettre ça en corrélation effectivement avec le mantra de Facebook qui est euh, euh, je sais pas si c'est toujours le cas, mais euh, c'est gratuit, ça le restera toujours. Donc il faut bien qu'il y ait un moment où, où quelqu'un euh, paye. Donc c'est euh, un petit peu une orientation, on va dire, B2B, c'est à dire qu'on continue à, à être gratuit pour le grand public et on fait payer les entreprises que sont les, les Uh, à côté de ça, il y a aussi effectivement une volonté probablement de rendre le fil un peu plus qualitatif et c'est à mettre en parallèle avec d'autres initiatives qui sont uh, les initiatives visant à faire baisser le taux de fake news dans, la, dans le fil d'actualité, uh, de vérifier un petit peu plus uh, uh, les titres un petit peu racoleurs, putaclic et compagnie et de les mettre plus de côté. Donc il uh, y a certainement uh, une montée en qualité. Mais qui va s'accompagner aussi d'un chiffre d'affaires pour le plus important de la part des médias qui voudront qui voudront, qui voudront payer pour continuer à être visibles. Moi, je pense que en fait, on est arrivé à la fin d'un âge d'or où euh, on ne peut plus avoir une croissance naturelle et organique avec Facebook quand on est un média et qu'on va maintenant à peu près se stabiliser sur des parts de marché en termes de, en termes de lead entre Google, Facebook et d'autres réfé référents comme ça. Et voilà, on, on, on saura à peu près qu'en fonction du média évidemment, on aura entre 15 et 30% de son trafic qui viendra de Facebook, euh, 30 à 40% de Google, etc. etc. et j'ai l'impression que tout ça est en train à peu près de se stabiliser, de mûrir en fait.
1: Mais on a vu ces dernières années, le phénomène Google News, par exemple, où Google a décidé de sélectionner des médias qui lui semblent des médias sérieux, entre guillemets, ouais. d'éliminer les autres, de dire je donne plus de visibilité à ces gens-là via Google News notamment, ce qui a enfin, permis quand même d'avoir des, des films de news qui soient assez qualifiés dans différents domaines et qu'on est nombreux à continuer d'utiliser. Facebook ouais. ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sélection de sources fiables ou de sources non fiables dans, dans Facebook. Alors est-ce que vraiment, il devrait aussi passer par là C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'un média sérieux qui fait son boulot N'aurait pas un minimum de visibilité, moi ça me semble pas dégrader un fil d'actualité d'avoir un média sérieux qui bah, balance la informations.
2: Hein oui, bien sûr, mais euh, c'est un enfin, Facebook, c'est alors Google aussi, mais Facebook, le, le, le fil d'actualité il est quand même bien géré par, euh, par un algorithme et de l'intelligence artificielle et finalement bah, c'est peut-être un petit peu l'intelligence, de... c'est un petit peu le reflet de ce que souhaitent, ce que demandent les gens et puis c'est un média, enfin si on considère que c'est un média, ça participe de la diversité. Si on veut des informations factuelles, sérieuses, euh, eh ben on va sur, sur Google News, où là, il y a une sélection algorithmique, mais aussi des éditeurs humains. Et, euh, et sur, Chez Facebook aussi, probablement, mais chez Facebook, c'est plutôt des modérateurs, alors que chez Google News, ce sont de véritables éditeurs. Ouais.
3: L'algorithme de, des news de Facebook, personnellement, je trouve vraiment pas très bien foutu. Je me sers beaucoup de Facebook, j'ai pas mal de, de monde dessus, donc on peut imaginer que l'algorithme a suffisamment d'informations sur moi pour mieux me cibler que ce qu'il ne fait. Ah oui, et franchement, je trouve ça, euh, ça me balance des choses sur lesquelles je ne clique pas qui ne m'intéressent pas, essentiellement.
1: Parce qu'on a, on a parlé, alors, puisque tu parles de ça, il, beaucoup sur toi. il y a les fameux profils fantômes de Facebook qui ont fait la, la, les choux gras de beaucoup de, de forums, d'endroits même, de, de sites où on parle de profils qui... En fait, serait euh, récupérer des informations par Facebook sur des critères qui ne sont pas ceux qu'on aurait mis sur Facebook même. cest vrai que Facebook utiliserait notamment euh, tout ce qu'on met dans son téléphone. Et quand on donne l'autorisation à Facebook d'aller regarder un peu dans ses contacts et un peu partout, finalement, on lui donne une source d'information énorme. Et il l'utilise à plein. Est-ce que vous êtes un peu inquiété par le, le, le type d'information que récupère Facebook Parce que le web est truffé d'exemples, alors qu'ils ont une valeur ou qu'ils n'en ont pas, de gens qui disent en aucun cas personne, quelqu'un ne peut savoir que je suis en contact avec cette personne qu'on m'a proposé comme dit sans avoir accès à des informations que jamais de la vie je n'ai proposé à Facebook. Je Oui, je l'ai du... vu.
0: Hein. J'ai ouais. vu des gens sur des comptes totalement séparés, qui n'avaient rien à voir, que je gérais vraiment séparément apparaître
1: sur mes fils. Donc, euh, Donc comment tu imagines pas. que ces informations-là ont pu arriver Sinon Je peux que te donner une, genres... euh, oui,
2: une anecdote euh, oui. bien ah, bien sur le sujet ah. euh, qui m'est arrivé et c'est assez troublant. Euh, un jour, j'étais dans le TGV euh, et j'avais en face de moi une, une personne, une, une femme qui, qui était là, en face de moi, sur le fauteuil en face, et puis, euh, je vais sur mon fil Facebook et dans mes suggestions d'amis, je elle là. Regarde et Elle était en premier. Et, et j'ai bien regardé. Et c'était vraiment elle. C'était sûr. J'ai failli euh, l'aborder pour lui en parler. Et puis bon, je ne l'ai pas fait. Et... Euh, et je me dis que peut-être elle, elle m'a eu aussi en suggestion au même moment, et, et c'était parfaitement troublant. Et je pense que Facebook utilise là la géolocalisation des, des, des téléphones pour en voir. France, est la géolocalisation parce Donc que là c'est
1: pas à côté là quand même. Oui, en
2: mais fait... c'est euh, c'est du alors peut-être que peut-être que Facebook m'a suggéré d'autres personnes qui étaient dans le même wagon et que je n'ai pas vu. Mais il se trouve mm -hmm. que cette personne était en face de moi. Donc euh, voilà, ça, assez, oui, c'est assez bizarre. Et il ouais. y a une autre il y a une autre euh, un autre soupçon. Sujet de Facebook, et moi je suis tout à fait le prêt à le croire, euh, c'est cette idée qui, euh, qui dit que Facebook euh, utiliserait aussi le micro de l'iPhone pour écouter les conversations. Ah, tu parce crois que ça, quoi Parce que, alors, parce ce que certains anecdote, hein. Ah, ouais. Sharon mais, mais moi ça que... m'est arrivé aussi. Une anecdote de Sharon.
0: Ah, j'ai eu une conversation, alors malheureusement je me souviens plus du sujet, mais une conversation sur un sujet, genre pas le truc dont on parle tous les jours, et le lendemain j'ai vu des sujets sur Facebook, des publications passées, donc euh, j'ai franchement flippé. Mmh. Ah. Et je me suis sincèrement dit, est-ce que mes conversations sont écoutées
2: mais moi, je, je, je serais pas loin d'y croire.
1: Que... On sait oui, vraiment oui. que ça peut se passer comme ça. Le micro, on parle quand même de. Soit, soit c'est une coïncidence
0: pu... énorme, un mais moi, régional, ça m'a laissé. Et je, je suis plutôt pas parano. Je, je mets Parce beaucoup que, de bon, choses je sur le web. Que, je me euh...
1: rappelle que la NSA a des portes d'entrée dans tous les téléphones pour pouvoir écouter ce qu'on se dit là-même maintenant, euh, sans avoir son téléphone allumé. Mais enfin, ils seront incapables de traiter ces données. Pourquoi Facebook y arriverait alors que la après, NSA n'y arrive pas
0: Pour être honnête, je ne sais plus si <rire> c'était Facebook ou Google, pour être complètement honnête. Je ne sais plus où j'ai vu apparaître. Mais en tout cas, c'est sûr que sur le web, le lendemain, j'ai eu des choses. Proche du sujet.
3: Ah, J'ai l'impression d'être dans une, une série de science-fiction. Après,
0: c'était peut-être une coïncidence incroyable. C'est mais mais euh, non, non, ouais. vraiment <rire> incroyable. C'est flippant.
3: Hein, C'est flippant. <rire> euh, C'est ouais, ouais, flippant pas forcément que ça arrive un jour, mais que ça leur arrive à eux deux, déjà. Voilà.
1: C'est vrai que ça arrive à eux deux, ça c'est vivant, parce qu'on trouve énormément de témoignages de ce style-là sur, sur le web. Ah c'est pas possible, quoi. Vraiment, pas le le truc
3: des dans le train, ça pourrait être le début d'un roman, là. Le, le pire étant le type, qui, le
1: type qui a donné son sperme dans une banque de sperme voilà. de façon anonyme, et qui, des années plus tard, a vu débarquer comme proposition d'amis, oui. son fils. <rire> <rire> Eh oui. ça c'est uh -huh. ceux qui traînent sur internet
3: c'est bon. ce qui correspond aux cookies que Facebook te laisse à chaque passage
1: là on est vraiment dans bon, il faut avoir peur de, de Facebook, spéchir de Facebook oui ou non, bah, apparemment un peu quand même non
3: bah, il faut se méfier. Enfin, mais... si, on, on y va ou on n'y va pas. On n'est pas forcé. Ouais. Tu parlais
1: tout à l'heure Bertrand
3: Tu donnais un exemple qui était intéressant. C'était euh, Facebook propose régulièrement sur les smartphones d'accéder à notre répertoire personnel en nous expliquant que ce sera mieux pour euh, notre compte Instagram, notre compte mmh. Facebook, etc. Blabla bla. Moi, ça, j'ai pas envie encore de leur donner ça. Ah, donc, je leur donne pas ça. Si. Le reste, ce que je leur donne, je suis conscient que, du coup ils l'ont, qu'ils peuvent le traiter. Je suis pas sûr que ça leur serve à grand chose euh, réellement. Mais voilà, je, je pense que, voilà. À partir du moment où je sais ce que je donne, c'est que j'accepte de le faire, et donc j'ai pas peur lorsque j'ai un doute et peut-être que j'ai peur.
1: Du coup, je ne fais pas. Bon, on est déjà tous les quatre amis sur Facebook. Donc là, on ne pourra pas dire qu'il y a une collusion tout d'un coup et qu'ils ont écouté ce qu'on disait pour nous proposer. On est déjà connectés sur, sur Facebook. Et ils vont nous proposer une émission sur
3: Apple Music la semaine prochaine. <rire> tu vas voir. Un hasard total.
1: On est au milieu de cette émission. On clôt le chapitre Facebook et on passe au plus à moins un. Hein, les coups de cœur ou les coups de gueule. Qui en a
0: un hey Sharon. Alors moi ça moins un, ouais. la semaine dernière, c'était OVH qui était down, hein. ouais. Donc euh, je, je n'avais plus de site web, tu n'étais ah, oui. pas la seule. Je n'avais plus de mail. Oui. Et euh, alors c'est pas tant.. Euh, c'est surtout se rendre compte à quel point on est dépendant, c'est-à-dire qu'en plein préparatif de Startup for Kids, on n'a plus donc un événement. Mmh. On a plus elle, de elle arrive à placer son réveil, événement au passage. T'as enfin, vu, je suis forte. Non, non, mais surtout qu'on se dit qu'on est totalement dépendant, on n'a plus de communication avec le monde extérieur avec qui on travaille. Et là encore, ce sont des choses pas graves, entre guillemets, mais euh, ça fait vraiment t'interroger sur... Euh, non
3: puis quand c'est un hébergeur comme OVH tu vois tu te dis ça touche quand même beaucoup beaucoup de monde d'ailleurs ça a touché du monde. Petit
1: salut au CM donc community manager de Interflora qui a mis un truc sympa en disant euh, quel est le pire pour Interflora d'avoir un site qui plante pour Interflora c'est ah. rigolo c'est pas mal et celui de Topito a fait quelque chose à peu près dans le même genre
3: aussi ce que
2: aussi était planté. Enfin, ouais. <rire> Eric ça a été dur pour toi ou pas ça euh, quoi le plantage d'OVH oui Fous. Oui, ben je m'en fous parce que je suis pas chez eux, mais euh, mais je mais je mais je compatis et comme je disais <rire> tout à l'heure, je fais pas le malin parce que ça peut arriver à tout, tout le monde. Donc euh, voilà. on est
1: jamais vraiment Quel que en soit le
2: quel que soit le prestataire des 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 soit des 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 et c'est effectivement une ouais. horreur. On sera ouais. tous
1: euh, couru en pleine nuit euh, vers les serveurs là pour essayer de relancer les backends. Ah, <rire> jamais terrible. ça terrible. Quand il pleut, qu'il fait bien froid, on est heureux d'aller passer du temps dans dans le web Bon, toi, un petit plus à moins un.
2: Alors moi, le, 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 enfin, le oui, on va dire que c'est un plus un, parce que c'est une bonne nouvelle pour les vieux comme nous, euh, Snapchat va complètement redesigner son interface et euh, ça va peut-être permettre à des gens qui aujourd'hui se sentent un peu exclus de Snap de pouvoir enfin s'y intéresser et l'utiliser. Euh, voilà, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre débat du web, mais euh, mmh. l'interface de Snap est volontairement, enfin, c'est correspond à des usages qui sont, qui sont euh, ceux aujourd'hui d'une un, catégorie d'utilisateurs. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quand on a 25 ans ou plus, euh, ce qui est notre cas à tous, a priori, on, on, est déjà, voilà, on est déjà très vieux on ne comprend pas grand chose à Snap mmh. et euh, même si on peut l'utiliser parfois de façon épisodique, mais ce n'est pas une utilisation euh, quotidienne comme on peut le faire avec d'autres outils et, euh, et Snap euh, aujourd'hui je crois est un peu conscient de ça mmh. et euh, sentant euh, un petit peu le vent du boulet avec euh, Instagram qui a lancé ses stories avec beaucoup de succès etc. j'ai l'impression que Snap se sent un petit peu aujourd'hui euh, entouré et encerclé et euh, ont essayé d'en sortir en, en, refondant, en refondant complètement leur interface, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
1: En même temps, ils ont la concurrence très faciale, c'est vrai, de Facebook et Instagram,
2: mais ils ont ce que
1: Facebook a perdu l'activité millennials à 100%, ou en des, des, des plus jeunes des millennials qui ont utilisé euh... Facebook depuis un moment. Là. Donc, oui, mais
2: euh... ces millennials, aujourd'hui, ils se dispersent un petit peu sur, sur Instagram Exactement. et aussi un peu sur Twitter. Vrai.
1: Ah, il commence à
3: déserter Instagram et les suivants vont pas y aller parce que ce sera le truc du grand frère.
2: Ouais. Donc c'est
3: intéressant effectivement à penser à. Un petit plus à moins
0: mm
3: -hmm. ouais. un, Fred. Moi c'est un plus simple Alors j'arrive super en retard, c'est je désolé, mais j'ai découvert récemment Silicon Valley, la série, euh, qui est une série américaine, qui est qui est, qui est, qui est très drôle. Alors il y a, y, a, y a un humour américain un peu simple, un peu potache, un peu sympa, mais derrière il y a aussi une critique assez acerbe et assez bien ciblée du business de la Silicon Valley, euh, de Facebook, Google, qui sont représentés par un, un, une multinationale qui là-bas s'appelle Ouli. Au, au, au Red Bull qui s'appelle Homicide no comment euh, mais voilà mais tout est très rien foutu jusqu'au jusqu jusqu euh, venture capitaliste tout le monde euh, le truc est très drôle il y a quatre saisons c'est assez
1: court et c'est très très
3: drôle ça se trouve partout sur internet
1: Silicon Valley merci Fred deuxième sujet de ce grand débat du web les monnaies virtuelles est-ce une bulle ou pas alors là il y a des articles à foison partout avec d'un côté non non c'est pas une bulle ça va continuer à grimper vous avez les fans donc je fais un peu partie, je dois avouer, je fais mon comment là-dessus, je suis assez fan de ce qui se passe et j'attends avec impatience que ça continue à grimper, pas le Bitcoin, un peu trop cher, un peu trop tard pour moi, mais d'autres monnaies virtuelles. Et puis il y a ceux qui vous annoncent que ça va se casser la figure. Assez rapidement, c'est le cas notamment de Kenneth Frogoff qui est un chroniqueur, euh, un professeur à l'université de Harvard qui a chroniqué dans les échos le fait que la bulle va exploser de toute façon parce qu'il dit en fait ce qui fait la valeur de tout ça et du bitcoin notamment, c'est le fait qu'on est sur un anonymat des transactions et comme les états sont en train de vouloir mettre leur nez là-dedans, bah, finalement ils vont aller casser euh, le principe même de l'anonymat qui fait euh, l'intérêt du bitcoin et peut-être que la bulle va exploser elle-même. Récemment, le bitcoin était en train de flirter avec les 7500 dollars, quelque chose comme ça. C'est absolument colossal. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que tu es très bitcoin, toi, Sharon euh, euh, moi, ou, ou blockchain, de façon générale, ou monnaie virtuelle
0: Pas du tout, hein. Mais, pas du tout, mais ce qui, ce qui me pose euh, question, c'est surtout la consommation en électricité du Bitcoin. D'entrée hein. de jeu. Et, voilà. Ah ouais, non, mais moi direct, euh, c'est un sujet qui me...
1: Bon, bah on va passer directement à Eric <rire> là-dessus, parce qu'Eric a fait un très bel article sur, euh, sur Prescitron là-dessus, qui expliquait concrètement, euh, tu as des chiffres en tête, Eric, c'était absolument incroyable, chaque transaction euh, Bitcoin coûte en électricité, mais vraiment quelque chose d'incroyable.
2: Oui, en gros, euh, des études ont montré que ça, chaque transaction euh, représentait la consommation d'un foyer américain moyen pendant une semaine et, euh, et que, la, que la consommation du bitcoin euh, à l'année représentait la consommation d'énergie d'un pays comme le Nigeria qui compte 163 millions d'habitants, je crois, ou ouais. 183 millions. Voilà, c'est colossal
1: de 2,5 millions d'Américains ça donne ouais, une idée
2: c'est ça ils consomment aussi et alors ce est... qu'il faut ce qu'il faut, qu faut mettre ce que j'ai dit dans l'article un peu en perspective avec ce que consomment d'une façon générale les data centers y compris ceux de Google okay. je crois qu'une une recherche Google correspond à je ne sais plus quelle consommation je ne l'ai pas je plus sous les yeux mais ça correspond aussi à une consommation assez, assez euh, impressionnante et puis il faut mettre ça aussi en perspective avec le coût et la consommation euh, de l'édition des vraies monnaies euh, et puis de, par exemple de la recherche enfin, de, du forage pour, pour différentes, euh, différents métaux qui, constituent, qui permettent aussi de faire de, de, de la spéculation comme l'or. Donc euh, voilà, il faut mettre une, faire une mise en perspective mais euh, comme c'est voilà, de l'internet c'est du virtuel donc on a l'impression que ça ne consomme rien mais si ça consomme puis ce n'est pas encore
1: monstrueux de... parce que aujourd'hui la capitalisation boursière globale du, du bitcoin, enfin la capitalisation en matière de dollars, c'est 72 milliards de dollars de bitcoin sur le marché et 28 milliards de d'Ethereum. De ça fait des sommes qui sont importantes évidemment mais au regarde c'est l'économie colossal. c'est pas colossal et alors que la consommation elle est déjà très très représentative dans un pourcentage face à la consommation mondiale donc on a un décalage là qui est assez flippant
3: moi j'ai un outil scientifique assez assez poussé hein, pour, pour vérifier qu'on est peut-être au bout de la bulle du bitcoin c'est que régulièrement je me suis dit tiens il faut que j'essaie il faut que je mette un peu de sous dessus pour voir ce que ça donne régulièrement je me suis dit ça et là j'étais presque prêt à le faire au moment où ça a atteint des sommets donc à mon avis c'est trop tard <rire> scientifique, vous avez
1: dit. Il y a d'autres monnaies, il y a de la Litecoin, il y en a plein, tu suis un peu toi ça Eric, il y a vraiment des monnaies ouais. intéressantes, les pyréums, évidemment. Ouais, oui. Ethereum, évidemment, ouais. l'Ethereum surtout. Ouais.
2: Moi, Alors l'Ethereum c'est bizarre parce que début septembre il y a eu un petit crack, le Bitcoin a perdu 30%, enfin toutes les trois principales monnaies virtuelles les plus connues, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum le et le Litecoin ont perdu environ 30 à 35% de leur valeur. Le Bitcoin s'est refait aujourd'hui, il est repassé en positif puisqu'il était tombé de 5000 à 4000 euros début septembre et qu'il est remonté aujourd'hui à 6300 euros à peu près. En revanche, euh, je m'interroge sur l'Ethereum, qui, qui, qui est présenté vraiment comme une monnaie, une monnaie virtuelle d'avenir. Euh, elle ne oui, euh, hein. voilà, bouge plus du tout. Elle, ouais. elle, a, elle a fortement monté euh, dans les six premiers mois de, de 2017. Elle, elle a subi aussi un palier, puis un crack, un petit crack. Et aujourd'hui, euh, contrairement au Bitcoin qui s'est refait et qui est repassé en euh, positif par rapport à son crack de septembre, euh, l'Ethereum ne bouge plus. Alors il est un peu remonté et le Litecoin, euh, bah, c'est presque pire. Oui, voilà. Il ne bouge pas.
1: Bon, l'Ethereum pas, est, si est passé à 600 euros <rire> c'est toujours compliqué mais c'est vrai que c'est stagnant depuis très très longtemps <rire> ça maintenant Sharon.
0: après c'est aussi le rôle du bitcoin c'était une monnaie de rebelle pour le dark web ou des transactions etc c'est devenu un objet spéculatif donc on consomme de l'énergie on c'est se... de l'argent donc on redevient, on rentre dans un système coûteux en énergie et qui finalement, euh, donne le pouvoir à d'autres euh, qui vont circuler. Alors, c'était un
1: contre-pouvoir au départ, on d'accord, avec quelque chose de très différent. Et aujourd'hui, vous avez les banques centrales qui sont en train de se poser sérieusement la question de, de, de créer leur propre monnaie virtuelle. Et c'est le cas notamment de la Banque de la Suède qui a créé sa propre monnaie virtuelle aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est en train de rentrer dans le rang. Ça me rappelle, puisqu'on est des gens de radio, le début des, des radios libres, entre guillemets, puis très vite, bah, les grands acteurs traditionnels sont revenus et ont pris la main sur tout ça. C'est bon, c'est exactement ce que j'allais dire, Bertrand. Il y a deux choses. C'est tout
3: d'abord, euh, sur arrive vraiment à un sommet du Bitcoin et qu'il y a de plus en plus de concurrents, on vient d'en parler, mais il y en a effectivement pas mal. Euh, D'abord, clairement, il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est toujours comme ça que ça se passe, un truc cartonne, plein d'autres arrivent et là, il y aura beaucoup moins de place d'une part, d'autre part, comme tu dis, euh, les autorités et les régulateurs vont s'en emparer très très vite, les banques centrales s'y intéressent de plus en plus sérieusement, donc fatalement, ça aura moins d'attrait. à partir du ne sera plus anonyme et ça ne viendra plus du dark web, comme le disait tout à l'heure Sharon. Ça... Et on arrive à un moment où des gens puissent gagner beaucoup d'argent, maintenant, ils ne trop
1: la question est de, de savoir aujourd'hui ceux qui se sont vraiment gavés, qui ont acheté des bitcoins pour quelques centimes et qui s'amusent en fait et qui sont parfois des, des gamins de. Moi j'en connais
3: un, argent, un, un, un qui,
1: qui, a, qui a en partie financé son appartement, un petit
3: appartement, mais qui l'a en partie financé avec ses, ses, petits, ses petits placements en bitcoin au tout début. Vous
2: voulez un chiffre Là, il y a un calculateur sur, sur internet qui permet de savoir et c'est très, très, très intéressant et ça donne beaucoup de regrets à tout le monde. Si, euh, si, ah. tu avais, si celui qui a investi 1000 euros, c'est pas grand chose, 1000 euros, 1000 euros en bitcoin, Bitcoin en janvier 92 à aujourd'hui 1 200 000 euros sur son compte. Ah, ah voilà. T'es sûr Moi, je pense que c'est plus
1: que ça, non Non, c'est ça. C'est
2: ouais, 112 000 je crois.
1: 112 000 ça laisse un petit peu.
2: Et là, il y a de quoi acheter un bel appart, là, cette fois. Toi, voilà.
1: tu, tu investis dans ce genre de truc ou pas, Eric
2: Oui, moi, j'ai acheté des, du bitcoin. Je ne les ai pas achetés au meilleur moment, mais j'ai fait comme, euh, comme beaucoup. J'ai appliqué un principe de prudence et j'ai mis de l'argent dont, dont je suis censé ne pas avoir besoin, ce qui est, fait, ce qui est, ce qui est un petit peu bizarre. Se <rire> se <rire> dans voilà, exactement. Et Après, c'est que mes actions euh, se demandent quand vendre ouais. Mais... Ah oui complètement. Parce ah bah, que non seulement je me dis est-ce que je... je me pose deux questions en fait est-ce que je vends ou est-ce que j'en rachète. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> <advocate> et, et euh, voilà donc euh, pour l'instant euh, j'attends, pour l'instant j'ai pas fait une grosse plus-value parce que je l'ai acheté à une valeur qui était déjà assez élevée euh, mais euh, alors, après euh, bien malin sera celui qui pourra dire aujourd'hui ce que ça va donner on parlait d'un fork là, c'est-à-dire moi, c'est trop technique pour moi mais euh, en gros d'une division technique de la monnaie pour pouvoir euh, développer euh, plus rapidement euh, le bitcoin qui devait, enfin qui, qui, qui posait beaucoup d'interrogations. Je crois que ça devait avoir lieu le 16 novembre euh, et beaucoup spéculaient sur ce fork, c est, c est à cette division qui allait permettre peut-être de faire plusieurs, plusieurs fois la culbute et puis finalement ce fork est annulé. Je ne sais pas pourquoi. Certains experts pour, pourraient l'expliquer beaucoup mieux que je ne le fais. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, je crois que personne n'est capable de dire ce que ça pourra donner même les plus grands experts puisque si vous lisez un petit peu tout ce que vous pouvez trouver en littérature sur le, sur le bitcoin, euh, que ce soit de la part de banquiers d'experts financiers, etc., ou même de geeks qui connaissent le sujet parfois mieux que les experts, euh, vous avez des valeurs qui, qui vont de moins, euh, moins X à plus 100, plus 100 000 dollars. Donc, en gros, on dit à peu près tout et n'importe quoi sur le bitcoin. Mmh. Et euh, le mmh. tout, c'est de se tenir à peu près au courant tous les jours mmh. et de se fonder sur des éléments à peu près objectifs. Juste une petite
1: considération vestimentaire qui peut avoir son intérêt. En fait, je pense que le bitcoin et les monnaies virtuelles sont des monnaies de gens en t-shirt euh, et baskets vraiment, qui ont le sens du risque et qui sont des gens qui mettent de l'argent dans Kickstarter et qui ne sont pas des gens qui sont tous les matins en train de se demander à quel moment ils vont vendre en fait, ils sont là vrai, pour faire d'une certaine façon et sont en train d'arriver tous les costards cravates qui eux sont dans un rapport de 1 à 5 et qui vendent à tel moment précis selon des critères objectifs, et ces gens là sont en train d'investir très fort dans ces monnaies et c'est certainement eux qui avec leur état d'esprit de rentabilité à l'instant T vont tuer un peu l'idée de ce truc là, le faire grimper dans un premier temps et le flinguer dans un deuxième,
2: c'est une réflexion complètement... Euh, voilà. Non mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Moi je dans dans mon entourage les, les, les gens qui ont qui ont investi mm -hmm. assez tôt dans le bitcoin, c'est-à-dire pas, pas il y a six mois ou deux mois, mais il y a trois, quatre ans. Ont effectivement plutôt dans ce profil. Plutôt jeunes, geeks, tech, qui travaille des mecs qui font, qui travaillent dans, dans le web, dans le digital, dans le SEO, etc. et qui se, qui se, sont, qui se sont amusés à investir un petit peu à ce moment-là. C'est le profil, effectivement.
1: Il nous reste 30 secondes pour faire un tour de table à main levée. C'est pratique quand on fait de la radio. Ah, voilà, ça se voit bien. Qui pense qu'il y a une bulle qui va exploser bientôt, Sharon
0: j'ai même pas un avis sur la question Mais, euh, <rire> mais alors un point Le truc spéculatif euh, c'est Voilà bon,
3: Fred je, Comme Sharon, comme Eric Je suis pas un grand spécialiste de ça Mais disons que je pencherais plus du côté euh, explosion de la bulle ouais. Ouais. Mais j'ai pas forcément un court terme Un moyen terme oui. Bon
1: Eric, non, ça va pas exploser Je crois ou...
2: pas il y, aura, il y aura certainement des sous à court terme Mais à long terme, à mon avis euh... Ça, peut Ça, peut Ça peut continuer aussi, à monter. Ouais, ouais,
1: ouais. Bon, on va rester sur cette dimension-là. Merci beaucoup Eric en duplex. Merci Sharon Soffer, Merci Fred Affed. c'était le numéro 4 du grand débat du web sur Radio Village Innovation. Et en podcast derrière, quand vous voulez, où vous voulez, le Fabien Atawad. T'aimes bien Atawad, toi ouais. J'adore cet acronyme. C'est Anytime, Anywhere, any device. Allez, salut à tous et à la semaine prochaine.
0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connecté.